0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Pour m'accompagner dans cette interview aujourd'hui, nous avons Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Et puis, euh, notre invité cette semaine est Dylan Magnin. Salut Dylan. Salut, salut. Écoute Dylan, nous avons une tradition dans ce podcast, et elle est la même depuis presque 280 épisodes, c'est de donner la parole à notre invité pour qu'il se présente, donc dis-nous tout. Déjà, qui est Dylan Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Et puis, euh, quelle a été ta première rencontre avec le sport
1: euh, bah, Du coup, moi c'est Dylan Magnin, j'ai 26 ans, bientôt 27 au, au mois de mai. Euh, bah, je suis très à tête professionnelle et à côté, je suis surveillant euh, aux crêpes de bouloris, surveillant de nuit. Bah, ma première rencontre avec le sport, ça a commencé quand j'avais euh, 3-4 ans. J'ai commencé par le judo, après le, le rugby pendant pratiquement 10 ans. Et puis après, bah, depuis, depuis 10-12 ans, le, le triathlon. Et là, ça continue et ça se passe bien en triathlon.
0: Bon, en même temps, euh, quand on travaille au Krebs de Bouloris, on est au bon endroit pour euh, pratiquer le triathlon.
1: Oui, bah ouais, sur Bouloris, c'est vraiment le, le cadre idéal. Il bah, bah, y a souvent du monde qui vient en stage, euh, on va dire... Euh, où je vis, c'est, c'est où les autres vont en stage en final, donc euh, c'est vraiment c'est vraiment agréable. Et puis la, la météo chouette, on a souvent euh, des Belges et Luxembourgeois, euh, parce que là, je sais que vous êtes Belges et Luxembourgeois, donc euh, c'est, c'est top, ouais.
0: Ouais, bah on, on reviendra un petit peu là-dessus euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas est-ce que tu peux juste nous rappeler où se situe Boulouris et puis qu'est-ce que le creps parce que nous français enfin euh, oui toi et moi français sportifs on connaît. Olivier je pense que tu connais aussi le creps mais c'est peut-être pas donné à tous les francophones qui écoutent le podcast donc euh, rappelle-nous peut-être ce que c'est que le creps et puis Boulouris où est-ce que ça se situe
1: ouais, et bah, du coup Boulouris c'est sur la, la côte d'Azur c'est, euh, c'est Saint-Raphaël en fait c'est un, un lieu dit de Saint-Raphaël à 50 minutes de Nice et euh, le Krebs, en fait, c'est un, un pôle euh, où il y a plusieurs euh, pôles sportifs. Là, sur, euh, sur Bouloris, il y a euh, le triathlon, le, la, la natation, le, le handball et d'autres sports. Et en fait, euh, tout est mis en place pour que les sportifs puissent faire euh, leur sport et leurs études à, à côté, en fait.
0: Bon alors si, si je ne m'abuse, CREPS, ça veut dire Centre de Ressources et d'Expertise et de Performance Sportive. En fait, c'est un petit peu les émanations régionales de, de ce qu'est l'INSEP à Paris. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Okay. Bon, et euh, pour qui, pour bon. ceux
2: qui ne se situent pas, en gros, très grosso modo, c'est entre Nice et Marseille. Quoi. <rire> c'est ça.
0: <rire> bon, et puis pour ceux qui ne situent vraiment pas, c'est pas compliqué, c'est 300 jours de soleil par an. Sauf que mon petit doigt me dit qu'au moment où on enregistre, ça fait quelques jours que vous n'avez pas du beau temps.
1: Ouais là bon, ça revenait aujourd'hui mais euh, ouais ça depuis le début du mois de mars c'est pas c'est pas terrible après ce qu'on est habitué au sud, euh, pas terrible, c'est qu'il fait 15 degrés l'après-midi et puis qu'il fait gris, quoi. C'est... c'est juste qu'il n'y a pas de soleil. Quoi. Ah bah c'est, c'est notre
0: temps d'été, Olivier. <rire>
1: non, j'exagère, j'exagère.
0: Bon, re- revenons un petit peu à toi, Dylan. Euh, tu nous as dit que tu avais commencé le sport très jeune avec le judo. Euh, tiens, moi aussi, bah, un peu plus tard, mais moi, c'était plutôt du judo garderie. Est-ce que toi, c'était euh, un sport performance ou est-ce que c'était, euh, c'était plutôt une activité physique ou sportive pour occuper tes, tes mercredis après-midi
1: euh, bah, le judo, euh, quand j'ai commencé, c'était vraiment euh, mon premier sport, donc c'était vraiment euh, ludique. Et puis surtout pour apprendre euh, le respect du sport, parce que finalement c'est quand même un sport euh, vachement respectueux, avec euh, pas mal de règles et, à respecter. Et après, euh, par contre, j'ai fait le rugby, là où c'était vraiment dédié à la performance, où je voulais me diriger vers une carrière euh, de rugbyman. Et euh, au final, j'ai eu un, un accident euh, de sport et qui m'a fait... Euh, de me... me mettre au triathlon au final. Tu fais partie de tous ces gens qui se sont
2: blessés, à qui on a dit euh, faut que tu arrêtes de courir, euh, va, va nager, va faire du vélo, euh, c'est moins traumatisant. Et puis en fait, tu t'es mis au triathlon, c'est ça
1: euh, Non, c'est comme tout le monde les ligaments croisés. Et j'ai dû. <rire> non, c'est... c'est vraiment. En fait, j'ai eu un accident à l'école et euh, je, suis... je suis retombé sur euh, du béton en 100 hauteurs. Et j'ai eu euh, traumatisme crânien, perte de connaissance. Et du coup, j'ai dû arrêter le rugby parce qu'il y avait trop de chocs. Je devais avoir 13-14 ans. Et euh, à cette époque-là, je ne savais pas nager. Et le médecin m'a dit de faire de la natation pour m'éduquer. Et euh, j'ai vu le club de triathlon. Je me suis dit, "Bah, pourquoi pas essayer Et puis, euh, 3-4 mois après, j'ai fait les choix de France de triathlon. Moi, je suis sorti dans les derniers. Mais au final, je courais déjà à côté. Donc, j'ai pu remonter. Et je termine 60e alors que j'étais sorti dans les derniers de l'eau. Et un an après, j'ai fait 4e au choix de France en minime 2. Donc, je me suis dit, bon. Je peux, je peux quand même continuer le traitement. Il y a quelque chose à faire.
0: Il y a quelque chose à faire, ouais. Euh, bah, c'est, c'est vrai que on. On a rigolé un petit peu avec euh, d'autres euh, triathlètes pro qui venaient éventuellement du foot, par exemple. Enfin, euh, quand on parle de foot, de rugby, c'est vrai que c'est des sports qui font beaucoup travailler la, la VMA, finalement, parce qu'il y a beaucoup de, euh, de sprints sur de courtes distances. Et puis, ça donne une bonne base, surtout quand on commence à pratiquer ces sports-là jeunes. Euh, et après, il ne reste plus qu'à rajouter un petit peu d'endurance, finalement, quand on fait du triathlon, non
1: Oui, c'est, c'est exactement ça. Après... Euh... Bah, le rugby maintenant, ça, ça a un peu évolué. Bah surtout quand on voit l'équipe de France ou le jeu qu'ils ont. C'est, c'est maintenant c'est vraiment ça. Mais avant c'était quand même plutôt. Euh, bah par exemple quand je José cross scolaire, les, euh, les, les rugbyans, on avait quand même plus de difficultés que les, les footballeurs. C'était quand même plus en foot où ils travaillaient vraiment la, la VMA. En rugby c'était on courait mais c'était plutôt tranquille. Euh, mais c'est vrai que après bon euh, quand tu fais un sport comme ça ça te tu as quand même des, des bases euh, de, d'endurance euh, quand même euh, solides qui te, qui te permettent de pouvoir euh, faire un autre sport comme le triathlon. Ouais.
2: Bon
0: alors, euh, revenons un petit peu justement sur ta découverte du triathlon. Tu nous dis que c'était un peu un, un sport... Euh, accessoire dans lequel tu t'es lancé parce qu'il euh, fallait que tu te remettes en forme après, après ton accident. Euh, comment est-ce que tu commences en fait Donc tu nous as dit que tu commences déjà par la natation, mais, mais pourquoi avoir choisi un club de triathlon plus qu'un club de natation ou une école de natation vu que tu nous as dit clairement que tu ne savais pas nager
1: ben, En fait, euh, du coup j'ai été la première fois à la piscine et j'ai vu en même temps il y avait le club de triathlon qui avait un créneau et en, à côté du rugby je faisais déjà de la course à pied. Donc, j'alternais course à pied et je faisais les courses à pied locales. Et euh, j'ai vu j'avais vu un, un triathlète bah, que je battais régulièrement. Il avait fait champion de France ou vice-champion de France de duathlon. Et du coup, en fait, c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit ah, bah, pourquoi, je, pourquoi je, me, je pourrais me mettre aussi au duathlon et après au triathlon. Et c'est pour ça que, du coup, bah, je me suis dit ah, bah, c'est l'occasion. Du coup, maintenant, je vais aller à la piscine, donc je vais savoir nager. Je vais pouvoir faire du duathlon et du triathlon. Et puis, vu que je bats euh, en course à pied, euh, lui, il a fait champion de France de duathlon. Peut-être que j'ai mes chances, quoi.
0: Bon, tu sais que après le duathlon et après le triathlon, euh, revenons un petit peu aux bases, Il y a le swimrun aussi. T'as déjà t'as déjà tâté de swimrun T'as déjà essayé ou tu restes sur le triplé fort
1: euh, Ouais, j'en ai fait un de swimrun là euh, vers chez moi, là, à Dol. Et euh, au final, j'avais vraiment euh, j'avais vraiment accroché parce qu'au final, le, bah, dans le triathlon, c'est aussi ça que j'aime, c'est les, la nature. Et dans le swimrun, on est vraiment euh, dans la nature. On bah, c'est a, on c'est un peu moins l'esprit compétition en fait. C'est plus euh, c'est plus on est avec son pote dans la nature et on s'amuse et puis les participants il y a moins je pense d'esprit un peu compétition donc c'est vraiment agréable et j'avais vraiment adoré mais c'est c'est quand même assez dur parce que de, de passer de la natation à la course à pied et puis d'avoir les chaussures en natation c'est super dur au début je m'étais dit ouais j'ai pas besoin de poule mais au final j'étais bien content d'avoir le poule parce que t'as les pieds ils sont complètement au fond de l'eau quoi quand quand t'as les chaussures aux au pieds quoi quand tu nages.
0: Yep. Pour faire un, un parallèle entre le swimrun et, et le triathlon, peut-être, moi, j'ai envie de dire que le, le swimrun est au triathlon, ce que le trail est à la course sur route, finalement. Il y a quand même cet esprit de performance, mais ça reste un esprit assez ouvert et assez entre guillemets, bon enfant, même si tout évolue et que de plus en plus, il y a de la recherche de performance aussi dans le trail, mais, mais je trouve qu'effectivement, c'est des courses assez sympas. Euh, et, euh, et puis... Euh... Ouais, c'est exactement ça. Vas-y, oh, je t'en prie. Ouais,
1: c'est, c'est, exact, c'est, exa- c'est exactement ça, je trouve. Euh, c'est un peu comme le trail en course à pied. Et, et après, c'est, c'est aussi... Je, le triathlon, euh, quand j'ai commencé, il y a, du coup, il y a 10-12 ans, euh, au début, je voyais pas t- il n'y avait pas trop l'esprit compétition, et au fur et à mesure... Euh, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de compétitions. C'est... Après, c'est aussi parce que maintenant, je me suis dirigé sur les longue distance et puis, au final, le label Ironman, c'est quand même propice à ça. Même en groupe d'âge ou sur un groupe d'âge en professionnel, tout le monde se compare aux autres et il y a un classement. Alors que quand j'ai commencé le triathlon, je me voyais vraiment comme un sport de nature où, ben, au final, il n'y avait pas trop de classement, c'était juste le dépassement de soi. Et je trouve que maintenant, ça a évolué vers ça. Et c'est pour ça que le swimrun, bah c'est une belle alternative où on se prend un peu moins la tête sur le classement et, et on regarde pas trop la montre. C'est, au final, c'est juste finir le parcours et puis bah, finir le parcours le plus rapidement possible, mais sans trop se dire « bah je suis en retard de cinq minutes », alors que là, sur triathlon, c'est un peu ça. C'est bah, On a notre temps au début, on se dit euh, « je vais faire tel temps ». Et puis, euh, à la natation, on dirait, bah je suis en retard de deux minutes », en vélo, euh, j'ai trois minutes d'avance. Euh... Mais c'est pour ça que, ouais, le second round, c'est une belle alternative.
2: Alors, est-ce que c'est parce que le sport a évolué ou bien est-ce que c'est toi qui as évolué Je veux dire, t'avais, t'avais, t'avais 15 ans à l'époque, 14-15 ans quand t'as commencé, c'est ça euh, ouais. Bon, t'as, t'as, t'as évolué aussi dans le sport. Puis, bon, je pense, aujourd'hui, enfin, on va en parler aussi, mais euh, t'as quand même fait quelques, quelques jolies performances. Euh, t'es classé dans le, au PTE aussi. Enfin, je veux dire, c'est, t'es, dans un autre, enfin, t'es, t'es dans un cours des grands, là
1: oui, oui. oui bah, là, quand j'étais en train de vous le dire, c'est ce que je me, ce que je me disais. C'est aussi parce que j'ai évolué, je pense, dans ma pratique. Euh, du coup, euh, c'est, c'est pour ça. C'est un, je suis un peu plus tourné vers la performance. Mais c'est vrai que des fois, euh, bah, c'est pour ça que j'essaye de m'accrocher à d'autres compétitions, euh, comme les, bah, comme les sous ou où, où je me prends un peu moins la tête et c'est l'esprit de découverte en fait. Euh, je me dis, bah, je par, je me lance là-dessus et je vais, je vais, je vais vraiment profiter euh, au lieu de me. D'être vraiment fixé sur un objectif où... Parce
2: que je pense qu'aujourd'hui, clairement, la majorité des triathlètes, qui sont des triathlètes amateurs, euh, qui finalement ne regardent pas tellement que ça le chrono et sont plus dans une optique de euh, bah, je, prends, je prends du plaisir et, euh, et je le termine et voilà quoi. Donc, euh, et, bon, alors après, j'ai pas, je, je dis la majorité, je ne sais pas, hein, je dis ça un peu à vue de nez, mais euh, ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Euh, que la plupart des, des triathlètes soient, soient moins dans cette approche euh, hyper compétitive et, euh, et plutôt en mode bon enfant. Quoi.
0: Après, euh, je pense qu'une fois que tu as dépassé le top 50, effectivement, tu y vas plus euh, pour le délire, pour, pour te mesurer à toi-même, plus que, plus que pour aller chercher euh, un podium, je pense.
1: Oui, oui non, c'est sûr. Ouais. Après, c'est, c'est, un, c'est un sport qui est, qui est vite preneur et on se prend vite au jeu. Et puis, dès qu'on évolue, on... On évite à se comparer aux autres et puis à se titiller avec les copains, mais c'est ça qui est sympa aussi. Ouais. Bon, il y a quel moment est-ce que t'es passé pro, alors? Euh, bah, du coup, je suis passé pro il y a trois ans. Et, euh, bon, un peu par hasard, au final, je, parce que moi, j'étais sur court distance avant. Et après, du coup, je me suis lancé sur longue distance. Après, pro, c'est, c'est un terme, on va dire, bon, ça veut tout dire et rien dire, puisque professionnel en triathlon, c'est pas professionnel dans le foot. Pro, c'est, c'est juste c'est qu'on pas le salaire c'est ça que tu veux dire <rire> non je gagne pas encore des millions peut-être qu'un jour ça ça arrivera j'espère non mais c'est bon, que... dans le
2: triathlon on les
0: compte sur les doigts d'une main quand même les millionnaires
1: hein. oui 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 bah oui je pense oui il y en a pas beaucoup et euh, oui pro en fait en triathlon c'est c'est juste qu'on court en pro sur la belle Ironman il y a beaucoup de pros qui ont un métier à côté et qui sont pas forcément euh, professionnels après c'est c'est juste que du coup on a des courses euh, on part, ils font une vague réservée aux professionnels en natation, donc on part tous ensemble, tous les pros. Mais sinon, euh, quand il y a 60 pros au départ sur certaines courses, euh, il n'y en a peut-être que 30 qui sont réellement pros et les 30 autres, euh, ils ont un métier à côté. Ouais.
0: Et, et alors justement, euh, on, on en parle souvent dans les différents épisodes qu'on fait dans les différentes interviews avec des triathlètes professionnels. Mais euh, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce qu'il faut faire pour être pro, en tout cas sur le circuit Ironman, euh, en dehors de payer sa licence annuelle euh, pas loin de 1000 dollars si je ne m'abuse
1: euh, bah, je crois que ça doit être... Euh, tu dois faire une épreuve du label Ironman où, euh, et tu dois terminer à 10% du, du vainqueur, je crois, de son temps en fait. Et du coup, ça te permet d'après de, d'avoir une, une attestation, de euh, demander une attestation à ta fédération euh, pour devenir professionnel, pour courir en professionnel en fait. C'est la, c'est la seule condition pour devenir quoi euh, Ouais, je crois que c'est la seule condition, oui. Ok, euh... donc 10% du, du vainqueur, donc
2: mettons que, euh, je sais pas, c'est une course avec un peu de dénivelé et que... Euh... Euh, le, 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 le vainqueur clo... termine sa course en 8 heures ça veut dire qu'en gros tu as euh, euh, tu dois faire tu dans euh, les 9h20 un... 9h40 1h20 ouais. donc ça veut dire 9h20 finalement c'est quand même un écart assez, assez large bon après 9h20 c'est déjà très respectable hein, je... oui
1: oui je veux On... dire
2: c'est quand même assez enfin c'est quand même relativement accessible en fait de, de, de devenir pro alors, selon ces critères là Entre guillemets, hein, je dis
1: pour. euh... Oui, c'est accessible. Après, c'est juste que c'est la même question. C'est que, au final, quand Quand tu fais 9h, 9h, 9h20 et que tu travailles à côté, tu te dis est-ce que j'ai un intérêt de courir avec les professionnels où j'aurais peu de chances de me qualifier à Hawaï que de courir en amateur et être dans les premiers de De ma catégorie Du coup, tu fais la course en étant dans les premiers que de courir avec les pros et puis être dans les derniers des pros donc, euh, c'est ça, c'est que bon beaucoup de se posent la question. Après, il y en a certains qui passent le cap parce que du coup, bah, courir en pro, c'est quand même avantageux parce que du coup, euh, tu payes juste une licence euh, annuelle et euh, bah, ça te coûte beaucoup moins cher que de courir en amateur. Parce
2: oui, que au final, le, licence... le coût
1: de,
0: de deux Ironman, voilà. la licence annuelle, c'est tu ça. la rentabilises sur deux Ironman.
1: C'est ça. Et puis, tu peux aussi euh, t'inscrire trois semaines avant les courses, jusqu'à trois semaines avant les courses. Donc, euh, au dernier moment, tu peux te dire, bah, je vais sur cette course. Euh, donc, c'est ça qui est avantageux. Après, c'est sûr que si t'es, tu es sur Ironman, tu es aux de 9h, tu te dis bah j'aurais jamais de chance de me qualifier à Hawaï en pro. Donc euh, C'est pour ça qu'il y en a certains qui passent pas le cap de passer pro. Quoi.
0: Et, et alors, quand on court en pro sur Ironman, euh, on court aussi bien sur 73 que sur euh, distance complète
1: Ouais, ah ouais. Oui. En fait, c'est, euh, si tu fais par exemple une course, ta première course de la saison, tu l'as fait en pro, bah, toute l'année, tu vas devoir courir en pro. Mais c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a certains pros euh, bah, qui, qui courent, euh, par exemple, la première course de la saison, ils la courent en amateur et après, ils prennent la licence après. Après, par exemple, moi, là, je suis déjà qualifié pour les pas du monde 70.3 2022. Là, j'aurais pas pu courir en amateur la première course de la saison parce que vu que je suis déjà qualifié pour les mondes 70.3, je pouvais plus courir en amateur. Mais sinon, si tu n'es pas qualifié pour les mondes, tu peux repasser en amateur comme tu veux, en fait.
2: Par, je, je, en fait, je reviens sur tout à l'heure, mais euh, si tu prends 10 de 8 heures, ça fait 48 minutes, ça ne fait pas 80, ça ne fait pas 1h20. Donc, en fait, c'est 8h48. Donc, c'est quand même, ah. c'est quand même balèze. Ah. Bon, 9h20, c'est balèze aussi, de toute façon. Oui, mais, oui. Euh, mais juste, voilà, petite rectification quand même, ah. parce que je, je, je me disais bien qu'il y avait un truc
1: qui n'était pas... Bon, on n'est on est, on est, on est pas très bon <rire> en, en mathématiques, alors.
0: <rire> oui, il est tard quand on enregistre, c'est pour ça. <rire> Bon, finalement, euh, être triathlète professionnel ou être triathlète, ça demande déjà beaucoup de stratégie dans la gestion de ses courses, mais ça va demander aussi beaucoup de stratégie dans la conduite de ses courses. Est-ce que j'y vais en amateur Est-ce que j'y vais en pro Bon, après, j'imagine qu'il y a un moment où la question ne se pose plus. Si effectivement, tu fais 8h30, 8h20, 8h15 sur un, un Ironman complet, euh, je pense que Ironman vient te taper sur l'épaule et te dire, bon, là, il va falloir quand même penser à laisser les, les vrais amateurs se taper dessus et, et toi venir travailler avec les pros, non
1: Oh non, je pense pas forcément, parce Ironman ça reste quand même euh, une euh, grosse entreprise qui, bah, le, on va dire, ce euh, qui les fait marcher, c'est quand même le financier. Donc, euh, on va dire ils sont contents d'avoir des amateurs euh, bah, qui payent quand même une, une inscription assez chère. Donc, euh, ils vont pas forcément te dire euh, bah, de, d'avoir un pro en plus ou en moins, ça ça les, ça les préoccupe pas. Après, c'est juste euh, bah, aussi l'avantage d'être en pro, c'est que tu pars tous ensemble. Euh, c'est pas comme euh, les amateurs Où il y a des rolling starts Où des fois le, le classement est un peu biaisé Et la course est un peu biaisée Parce que du coup tu pars pas forcément avec tes concurrents En pro tu pars tous ensemble Donc on va dire c'est entre guillemets une vraie course Parce que du coup c'est le premier qui, est arrivé, qui a arrivé qui a gagné Donc c'est ça aussi qui fait son charme euh, bah, Pour moi ça fait comme si c'était le, On va dire le vrai triathlon Parce que le premier arrivé a gagné Donc c'est, c'est ça qui est, qui est aussi sympa quoi.
2: Et alors qu'est-ce que
1: ça change euh, Au niveau de la
2: dynamique de course C'est-à-dire que, bon, on sait que le drafting n'est pas autorisé, mais enfin, tu peux quand même
1: prendre les pieds euh, dans la natation, tu as 'as un repère visuel. Euh, Qu'est-ce que ça change d'autre Ah ouais, bah là, c'est sûr que. Là, et puis surtout actuellement, euh, depuis qu'il y a eu le Covid où les courses sont encore plus relevées, là, c'est vraiment. euh... Bah, Des fois, maintenant, il faut partir même au suicide en vélo, ou. euh... Ou, Ouais, en vélo, il faut partir au suicide parce que euh... Bah, si tu, tu, tu te fais sauter du groupe bah la course est pratiquement fini en fait donc euh, des fois euh, bah par exemple moi pour mon premier Ironman de l'an dernier les personnes qui me donnaient des conseils parce que euh, du coup euh, j'avais jamais fait donc je m'étais renseigné après euh, auprès de, d'amateurs euh, qui me conseillaient et ils m'avaient dit ouais il faut être le plus régulier possible et au niveau des watts et du coup au final je me suis dit bah je vais être régulier sauf que j'ai voulu, j'ai, je me suis dit bah il faut pas non plus que je lâche le groupe donc au final j'étais pas du tout régulier un coup j'étais à 320 watts un coup j'étais à 230 watts et au final, c'est bah c'est une vraie course. Il y a pas du tout de. C'est... On pourrait croire que un Ironman c'est de la gestion, et chez les pros, c'est pas vraiment. Bah il y a de la gestion, mais c'est un peu quand même. Euh, des fois, il faut prendre le risque de, de suivre le groupe, quitte à. Dans ses watts du tout, quoi
0: ouais, finalement, c'est celui qui va être en tête qui va faire de la gestion et les autres qui vont essayer de suivre. Euh, mais quand tu nous parles de, de groupe, on est bien d'accord sur Ironman, que ce soit sur les Ironman complets, donc les 140.6 ou les Alpha Ironman, les 70.3, il euh, n'y a pas de drafting. Donc, euh, quand tu parles de groupe, c'est à dire garder, garder à portée de vue les deux trois concurrents que tu peux encore voir sur des grandes lignes droites qui sont 12 mètres chacun l'un devant l'autre,
1: ouais, c'est ça. Bah euh, oui, il y a les 12 mètres à respecter après euh, en fait quand Là, sur les dernières courses, euh, il y avait tellement de densité que ça faisait des packs de 15-20 personnes. Donc, même à 12 mètres, euh, ça aide énormément en fait de, d'avoir du monde comme ça. Euh. Et puis, en fonction de ce qui se double et tout, euh, des fois, tu te retrouves euh, avec euh, la dynamique de course, des fois, tu te retrouves à 8 mètres. Euh, donc, euh, au final, c'est d'être en groupe, c'est à tête toujours que d'être tout seul euh, face aux autres. C'est, c'est beaucoup plus dur. C'est, c'est pour ça que la dynamique de course actuellement... Avec le le niveau qui a augmenté et puis bah, surtout euh, beaucoup plus de coureurs en pro, bah, ça fait que si tu n'es plus dans le groupe, c'est compliqué. On voit là par exemple bah, chez les Belges euh, qui étaient vraiment très fort avant, euh, Bart Arnaut, qui nage un peu moins bien. bah, Du coup, souvent, c'est un peu compliqué pour lui parce que lui, il se retrouve tout seul en vélo. Et pourtant, c'est un un monstre parce qu'il a déjà fait troisième à Hawaï. Et au final, il se retrouve souvent esselé et et lui, il doit faire la course tout seul de, de A à Z alors que... Bah, c'est, quand même, euh, c'est quand même un monstre de discipline.
0: Et après, sur la partie, pour revenir sur la question d'Olivier, sur la partie dynamique de course, est-ce qu'en en, en course à pied, ça va aussi changer quelque chose d'être en pro versus d'être un, un très bon amateur euh, J'imagine que, comme tu le disais, on est vraiment dans la course parce qu'on euh, bah, part tous ensemble, donc c'est le premier qui va arriver, qui va gagner. Mais même quand il y, quand, quand y a plusieurs tours en course à pied, euh, ça permet quand même de suivre un petit peu plus facilement qui est devant. Et, et ça doit modifier quelque chose dans ta dynamique de course, non
1: Ouais, après, en course à pied, c'est quand même euh, là, tu peux un peu plus gérer quand même à tes allures, parce que du coup, euh, bah, si tu gères pas trop, euh, t'es vite rappelé, euh, à partir du SMI, tu, sur Ironman, tu, tu vas vite être rappelé à l'ordre, mais euh, après, c'est sûr que euh, ce qui est bien, c'est que, par contre, là, tu peux vite voir euh, où sont tes adversaires. Après, maintenant, avec les applications sur Ironman, euh, même en amateur, euh, quand t'as tes supporters sur le bord de la route, tu sais vite euh, combien tu te situes, parce que c'est quand même bien fait, il y a souvent des... Des, des puces de chrono, là, pour, euh, tous les, des tapis de chrono euh, tous les 1 km ou 2 km. Donc, même en amateur, tu vois vite, assez vite euh, où tu te suis dans ton classement.
0: Ouais, pour autant qu'il n'y ait pas de bug sur les, sur les suivis live. Alors, déjà, ouais. on le rappelle quand même, normalement, ce n'est pas autorisé. Enfin, normalement, tu n'as pas le droit de recevoir d'informations du public, mais bon, ça se fait quand même sur la course. Euh, oui. Mais <rire> je sais que j'ai un copain qui était, qui était troisième au, au full de, de Vittoria Gastaï en amateur dans sa catégorie d'âge. Et finalement, une fois qu'il a passé la ligne, il s'est retrouvé quatrième parce qu'il bah, y avait un gars qui était juste. Sa puce ne fonctionnait pas, mais au final, ils l'ont reclassé. Donc, ça fait un petit peu mal quand même quand le suivi live, il fonctionne
1: pas. Euh, c'est sûr, oui. Bah, surtout quand tu joues, par exemple, des qualifs euh, et qu'au final, euh, bah, y a, s'il n'y a que les trois premiers et puis que toi, tu finis quatrième, du coup, alors que tu te pensais être troisième, c'est vrai que ça, ça fait mal.
0: Bon, après, au final, j'imagine que si tu finis troisi- quatrième parce que tu te pensais troisième, c'est aussi parce que tu pouvais pas accélérer plus. Donc, au final, il faut quand même relativiser. Euh... Pour revenir sur ton, ton passage en tant que pro, tu nous as dit que ça fait ça trois fait ans que tu es pro maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, quel a été le déclencheur pour toi Pourquoi tu t'es dit « bon, bah allez, j'y vais, je passe pro », sachant que tu nous as dit que tu avais quand même un métier à côté, donc tu ne vis pas exclusivement du triathlon
1: Oui, ben en fait, euh, j'avais commencé de longue distance du coup un an avant et j'avais fait un, du coup, un 70.3 euh, au Portugal en amateur. Et en fait, euh, j'avais, fait euh, bon, j'avais bien géré, parce que c'était mon premier longue distance, donc euh, j'avais bien géré. Et j'avais terminé 22e au général avec les pros, en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais courir avec les pros, parce qu'au moins, euh, je serai avec eux dans la course et ce sera plus facile, parce que je pourrais faire la course avec eux, alors que là, j'avais fait la course de mon côté. Et du coup, c'est pour ça, l'année d'après, au euh, ben, Portugal, euh, j'ai fait ma première course en pro. Et au final, j'ai terminé deuxième pour ma première course en pro. J'ai terminé deuxième derrière Javier Gomez. Donc, je me suis dit, bon, c'est plutôt pas mal. Je vais, peut-être, je vais continuer comme ça. Ouais. Et après, bon, est-ce que c'était la chance
0: du débutant ou est-ce que c'était vraiment le, le, le fruit du travail acharné Je taquine un petit peu, hein, tu m'en voudras pas.
1: Ouais. <rire> non, mais, non, euh... mais non, mais après, il y avait un peu de chance aussi. C'était parce qu'au final, je ne pensais pas faire ça. Le jour de la course, euh, quand tu cours avec des grands noms comme ça, ça te transcende un peu. Et puis c'était ça qui, c'est ça qui est assez cool, c'est que euh, sur le papier j'étais peut-être pas le meilleur, mais au final il euh, y avait un peu aussi euh, de ça, c'est que bah, il fallait être bon Georgie et c'était ça qui était cool et c'est ce que j'aime aussi, c'est que parce que c'est vrai que maintenant on est de plus en plus dans nos données, on sait nos allures, on sait nos watts euh, et du coup on n'est plus trop dans la course. Euh... Bon, en limite on fait la course avant la course. Et c'est ça qui est aussi cool dans le triathlon, c'est que bah, tout il peut tout se passer parce que tu peux être bien en vélo et puis après en course à pied complètement explosé. C'est ça qui est, qui est assez intéressant dans ce sport-là. Ouais.
2: Tu as dit à plusieurs reprises qu'il y avait un niveau qui était de plus en plus relevé depuis le Covid. C'est quoi C'est quelque chose que toi, tu as vu personnellement, enfin moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu la dalle qui euh, ils ont besoin ils ont envie là de se, de se donner à fond parce que ils ont a eu on a eu très peu de courses pendant deux pendant deux ans euh, mais
1: toi du coup tu dis au niveau des pros ça c'est euh, ça s'est amplifié ouais euh, bah là, sur les courses euh, bon déjà il y a du fait qu'à Ironman ils ont quand même réduit au, au nombre de courses pour les pros parce que c'est c'est pas comme les amateurs on ne peut pas faire on peut pas s'inscrire à toutes les courses on a un calendrier spécifique et il y a beaucoup moins de courses av- qu'avant. En fait, il... je pense que il... bon, c'est aussi du fait qu'il y a le PTO maintenant qui est rentré en jeu. Et le but c'est quand même que les athlètes se confrontent de plus en plus. En fait, donc euh, on a beaucoup de moins de courses au calendrier. Donc du coup, vu qu'il y a beaucoup moins de courses, bah, euh, sur chaque week-end de course bah, où on peut courir, il euh, bah, y a t- beaucoup de pros inscrits. Et c'est pour ça que c'est pour ça que ouais, sur les courses, il y a maintenant il y a il y a souvent 60, 60 pros au départ, alors qu'avant c'était plutôt une quinzaine, 15-20 pros au départ. Quoi.
2: Ok, c'est hyper intéressant, mais attends, ça veut dire que du coup ça se, enfin, ça se passe comment je veux dire, il, y a, il y a des courses où il n'y a plus de pros
1: du coup euh, Ouais, il y a certains euh, Ironman, euh, il n'y a, a, a pas de pros. Nous, là, pour l'instant, là, sur le, le calendrier 2022, je crois qu'au total euh, il doit y avoir peut-être euh, une trentaine de courses. Alors que Ironman, il y en a peut-être 120 peut-être de courses. Et
0: comme tu disais tout à l'heure, une fois que tu as couru une première course dans l'année en tant que pro, de toute façon, tu ne peux plus en faire d'autres en tant qu'amateur. Donc effectivement, ça te limite quand même pas mal au nombre de, de courses auxquelles tu peux participer.
1: Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est vrai que, bon, du coup, en fait, c'est... Moi, je suis pro sur le label Ironman, mais par exemple... Si je veux courir, par contre, en... je pense que je pourrais courir en amateur sur le par... le... le label euh... comment Challenge Family, puisque du coup, il y a ce label-là. Euh... Euh... Après, je sais pas comment ça se passerait, parce que du coup, maintenant, avec le PTO, peut-être que si tu cours en pro sur un lab... un chaland... un label, peut-être que tu peux tu dois courir en pro sur tous les labels. Maintenant, avec le PTO, qui a bien... Euh... Réorganiser
2: Alors, le PTO, bah, parlons-en peut-être. Euh, tu, bon, tu peux peut-être nous dire un, un, ce que c'est, parce que je ne suis pas sûr que tous les éditeurs connaissent. Euh, et, et deuxièmement, en quoi est-ce que tu es lié euh, au PTO Est-ce que tu es affilié euh, C'est quoi ta, ta relation avec eux euh,
1: bah, Du coup, le PTO, en fait, c'est, c'est un peu comme l'ATP en tennis. Ils ont, c'est une organisation qui a fait un, un classement mondial et puis qui aide les professionnels et qui aide on va dire, le triathlon à se développer. Euh, ils ont fait un classement mondial et avec ce classement mondial, on peut, en fonction de notre classement, on peut être invité sur les courses via un logement, via euh, la prise en charge du, du voyage. Parce que quand on court en pro, on n'est pas forcément, euh, on paye notre, euh, on paye notre logement et on paye notre voyage comme, comme tout le monde en fait. Mais euh, via, grâce à ce classement, maintenant c'est, au final c'est bien organisé et du coup, euh, on peut négocier euh, des logements, des, des notre voyage. Et après, il y a aussi euh, des primes euh, en fin d'année en fonction de ton classement. Donc par exemple, euh, moi l'an dernier, j'ai terminé 66e mondial. Du coup, j'ai eu 2000 dollars en fin d'année. Et après, il n'y a pas d'adhésion particulière. En fait, euh, c'est juste... Euh, bah, chacun a, tenu, a le logo sur sa tenue. Mais euh, sinon, il n'y a pas de, d'adhésion particulière. En fait, il suffit juste de courir en pro, de faire trois trois courses. Et, d'être dans, et après, t'es, bah, même, tu peux en faire une. mais... Ils prennent tes trois meilleurs résultats et avec tes trois meilleurs résultats, ils font un classement avec ces trois meilleurs résultats. Ils font la moyenne de, trois, de tes trois meilleurs résultats et ça fait un classement mondial.
2: D'accord, mais donc toi, t'as jamais, tu as pas demandé de faire partie de, de ce classement, je veux dire Ah non, non, non. Même si tu n'as pas envie, ils te, ils te mettent au classement. quoi
1: voilà. ouais c'est ça, ils te mettent au classement. Et puis maintenant, bah, en final, il y a tout intérêt parce que du coup, euh, bah, le PTO, c'est un peu ce qui révolutionne le, le triathlon pour les, les professionnels parce que du coup, euh, bah euh, le, le vainqueur du classement mondial, en fin d'année, il a à 100 000 dollars, donc euh, c'est pas... Et puis bon, c'est... Bah, comme j'ai dit avant, en final, fait, c'est vraiment... Euh, sur les courses, on s'est invités grâce à notre classement PTO, ça parle plus. Alors qu'avant, c'était euh, par rapport à ton palmarès. Et sauf que quand t'es jeune, que t'as pas forcément de palmarès, euh, ben, c'est compliqué. Tu te dis, oui, j'ai gagné ça. Euh, ils vont préférer prendre quelqu'un qui a un nom que quelqu'un qui a qu'un jeune alors que là avec ton classement PTO euh...
2: voir voir quelqu'un qui a plus de, de followers Instagram
1: oui 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 c'est ça voilà c'est ça parce que pour eux ça leur fera plus de publicité alors que là maintenant le classement oui. PTO ça, ça ça permet de ouais, ça vraiment... permet
2: un peu de, d'objectiver les choses quoi
1: c'est ça ouais, ouais.
2: mais alors et alors le, alors le classement comment est-ce qu'il fonctionne donc euh, donc c'est un système de points
1: Oui, ouais c'est ça c'est un système de points euh, bon, après, il y a, c'est encore que le début, donc il y a ses limites à certaines choses. En fait, ils font un, classe... un système de points en fonction du de... dénivelé de... du parcours. Ils prennent, je crois, par rapport au temps de l'année précédente. Et ça fait un nombre de points. Et en fonction de ça, euh... mais ils regardent si tu as été plus vite ou moins vite. Et du coup, euh... tu as des points en plus ou des points en moins. Et après, euh, par exemple, euh... Et après, ça c'est le premier, le, le premier, le, le premier là. Par exemple, il va marquer 98 points. Et après, en fonction de si tu termines à 5 minutes, euh, il t'enlève le, un certain nombre de points. Après, euh, par exemple l'an dernier à, à Nice, là j'ai terminé deuxième au 70.3. et au final, le, la, la, on avait fait le départ dans la nuit et on s'est perdu en, en natation, du coup on a on a rajouté un peu de distance. Et ça au final, le, ça n'était pas pris en compte dans le classement. Du coup, j'ai presque pas marqué de points alors que j'avais fait une super course au final. Oui,
0: parce qu'au final, ton temps en natation était pire que celui de l'année précédente ou celui de la moyenne de l'année précédente, mais simplement parce que vous aviez été mal aiguillé en natation. Voilà, c'est
1: ça.
2: Ok, mais alors attends, parce que juste juste pour être sûr de de bien comprendre ce système de points, euh, c'est lié, c'est relatif en fait, c'est relatif par rapport au premier, c'est ça
1: Oui, voilà, c'est ça. Et euh, je dis en fait, c'était l'année précédente, mais je crois que c'est par rapport au record euh, Ironman en fait. Il part du record Ironman ou du record Alpha Ironman. Alors,
2: et tu veux dire le record, c'est sur la, sur la, sur la, la, la distance, enfin, sur la course euh, non,
1: en euh, Non, je crois qu'en fait, c'est le record euh, mondial. Ils prennent le record mondial okay. et ils ajoutent... Euh, bon, il y a un barème, en fait. Euh, par exemple, si à Nice, il euh, y a 1000 mètres de D+, et le record, il était fait avec euh, 400 mètres de D+, euh, du coup, il va avoir oui, des points en plus. Parce que l'autre... Vélo, ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est que après okay. c'est, c'est assez aléatoire, parce qu'au si final... Ah si tu fais euh, le D que ce soit à un endroit ou à l'autre c'est pas du tout le même D- bah, des fois c'est pas 400 mètres de D à un endroit c'est pas le même euh, qu'à un autre endroit parce que ouais, en fonction de euh, du vent ah c'est ça aussi le vent est pas trop pris en compte dans le dans les points ah
2: le vent les virages euh, la... est-ce que la route est étroite ou pas enfin voilà il y, y a plein de trucs effectivement par exemple
1: une course comme euh, en Afrique du Sud ou euh, l'Ironman d'Afrique du Sud où c'est une course euh, où le bitume n'est pas très bon et qui a du vent ben tu vas pas forcément marquer beaucoup de points parce que du coup tu fais pas forcément des très bons temps alors que au final ça, ça veut pas dire que t'as fait une mauvaise course quoi.
2: d'accord donc c'est vraiment par rapport à ton temps et c'est pas par rapport au classement euh, sur la course même
1: non 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 ouais non c'est non c'est pas par rapport à c'est pas par rapport à la course euh, par rapport au classement c'est Ok, donc en fait, tu peux
2: arriver premier ou 20 au final, c'est en fonction de ton temps que ça va changer. Ah même oui, si voilà. potentiellement les autres. Euh... C'est ça,
1: parce que du coup, tu peux être, euh, par exemple, tu peux être 20 à Hawaï et marquer plus de points que si tu as gagné okay. euh, l'Ironman d'Afrique du Sud. Ouais, donc, donc
0: on, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on est triathlète pro, ça fait quand même beaucoup de stratégies à, à étudier. Si tu veux marquer beaucoup de points pour tes courses PTO, il faut aussi que tu choisisses les courses les plus rapides ou alors euh, celles qui offrent les, les paramètres, les, les conditions les
1: plus favorables. Ouais, bah, ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. Il faut. Et puis, je crois qu'il y a aussi un truc en fonction de, de la l'artiste aussi. Je crois qu'il y a des points en plus en fonction de... Par exemple, ou du vainqueur, celui qui a gagné son classement mondial. Par exemple, si c'est Frodeno qui euh, qui gagne la course et vu qu'il était euh, deuxième mondial, bah, du coup, tu marques tu peux marquer aussi beaucoup plus de points. Donc, si tu es troisième de cette course-là, tu vas marquer plus de points parce que c'était... Euh, entre guillemets une star qui était aux avant passe de la course. Il
2: n'y a pas que le, la belle Ironman, il y a Challenge aussi. Euh, si on regarde un petit peu en ton historique sur le, le classement PTO, euh, tu as gagné des points aussi au Tri-Games et, et à Jaarmé par exemple. Donc euh, c'est, c'est quoi, c'est tous les triathlons longue distance qui sont repris
1: euh, Non, je pense après c'est des partenariats euh, avec certaines courses, des courses qui sont... Je, il doit y avoir un certain truc où il, les courses doivent être médiatisées, je crois. Euh, bah, ils, doivent avoir, euh, ils doivent pouvoir faire un live, je crois, fournir un live ou un truc comme ça, je crois, pour euh, pouvoir faire partie du PTO, en fait. Euh, bah, il y a certaines règles pour pouvoir faire, faire partie du PTO sur certaines courses, en fait. D'accord.
2: Et donc, toi, tu c'est, et ça, tu ça j'imagine que cette information, tu peux l'avoir euh, sur le site de l'organisation à chaque fois. Ah oui,
1: ils te disent, euh, ils te disent si c'est, ça fait partie d'une course du PTO. Et puis souvent, en fait, euh, quand, il, quand c'est, par exemple, les Trigames games ou euh, quand ça faisait partie euh, d'une course du PTO, euh, le price monnaie aussi a été augmenté en fait euh, parce que le, le PTO apportait son price monnaie. D'accord. En fait.
2: Ok. Et le PTO est financé comment euh,
1: Ça, je ne sais pas du tout.
0: Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on invite quelqu'un du, du PTO pour justement venir en discuter on, avec on nous essaiera, euh, ouais. Ouais. parce que ça fait <rire> ouais. beaucoup de paramètres à analyser et à prendre en compte pour ceux qui nous écoutent et qui, qui espèrent un jour un
2: ranking PTO. Ouais, ouais. bon, ça, c'est un épisode un petit peu un petit peu technique, c'est vrai.
1: Ouais, bah moi, moi, m- au final, euh... L'an dernier, je commençais la saison, je, je connaissais même pas vraiment le PTO. J'avais fait des courses du coup avec les trigames Games, et au final, après, je me suis dit, j'ai vu qu'il y avait un classement mondial et qu'à fin, à la fin d'année, il pouvait avoir un, une prime en fonction de tout classement. Et du coup, j'y ai pris le jeu, et c'est pour ça que j'ai enchaîné les courses. Mais sinon, je ne savais même pas l'an dernier. Ouais, tu
2: as bien enchaîné l'année passée, en 2021.
1: Oui, ouais. après, c'est comme... Tu as fait euh, le,
2: le Challenge de Ritchon, euh, l'Irland d'Allemagne, euh, le 70.3 de Nice, celui d'Aix-en-Provence, euh, Mallorque en full, Portugal euh, 70.3 et Afrique du Sud en full.
1: Ouais. Ouais, ouais, j'ai surtout sur le mois de septembre, j'ai bien enchaîné. Après, c'était un <rire> peu euh, bah, comme tout, euh, pratiquement tous les pros, tout le monde a enchaîné. Il euh, y a des gars qui ont enchaîné... Euh bah pratiquement trois Ironman en en un mois c'était un peu dingue l'an dernier la saison c'était ouais, mais ça nous a vrai. ça nous a montré qu'au au final euh... parce qu'avant c'était vraiment on se disait ouais il faut deux mois pour récupérer d'un Ironman et au final ça nous a montré que bah et au final on peut faire on peut enchaîner les courses après, c'est peut-être, pas bon pour, c'est peut-être pas bon pour le corps. Après, il mais... faut voir
0: la saison, enfin les deux dernières saisons que vous avez eues aussi. le euh, dire euh, OK, il y en a beaucoup qui ont enchaîné pendant un mois ou deux presque à, à faire une course par week-end, mais pendant euh, 9-10 mois, il n'y avait pas de course. Donc, il y a eu aussi cet effet surcompensation, je pense. Euh, et alors, justement, commencer d'enchaîner des courses longue distance, parce que qu'on parle de 70.3 ou qu'on parle de, 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 de full, euh, Olivier nous a donné une liste des courses que tu as faites sur la fin d'année. Donc, tu as enchaîné un petit peu du half du ou de Entier. Comment est-ce que on gère en tant que en tant que triathlète professionnel euh, la récupération pour son corps, la reprise en charge pour l'entraînement Comment est-ce qu'on s'assure qu'on va pas se blesser ou éventuellement euh, comment est-ce qu'on est alerte euh, au moindre petit bobo qui pourrait hypothéquer la suite de la saison
1: Bah moi j'ai la chance de j'ai pas vraiment de qualité euh, on va dire euh, dans un des sports, mais ma qualité principale c'est vraiment euh, d'être assez fort musculaire- musculairement et ce qui est vachement important dans, dans le sport, euh, sur, bah, dans le triathlon longue distance. Et du coup, c'est ça qui me permet aussi de pouvoir enchaîner les courses. Et j'ai souvent, euh, bah, pour, euh, par exemple, l'an dernier, euh, j'ai enchaîné euh, l'Alphe de Nice une semaine après. Bah, je fais deuxième. J'ai enchaîné. Après, la, la, la semaine après, j'ai fait l'Alphe d'Aix-en-Provence. Euh, j'étais beaucoup mieux. Alors que c'était qu'une semaine après. Bah, j'étais en tête avant de, d'avoir un incident mécanique. Euh, et du coup, la course, j'ai dû arrêter la course sur, euh, à cause d'un incident mécanique. Mais j'étais en tête et.
2: T'as dû laisser passer Arthur Orso, c'est ça Qu'on ouais. a déjà eu sur le podcast. Ouais, voilà, j'ai... <rire>
1: Qu'on a déjà eu sur le podcast, effectivement. Euh... Donc, euh, donc là, voilà, j'ai pu enchaîner deux Alfs. Et puis après, en fin de saison, j'ai fait l'Ironman de Majorque. Je fais sixième. Et une semaine après, je fais euh, l'Alf de de et je fais huitième alors qu'il y avait vraiment un gros niveau parce que il y avait Brony euh, et bon ça c'est ma force après c'est pas donné à tout le monde mais euh, bon et puis c'est pas je pense pas très conseillé de au final de trop enchaîner les courses comme ça parce que bah, il faut pouvoir récupérer après euh, bah, quand t'es pro tu peux tu peux quand même récupérer plus facilement T'as, tu fais les soins entre les kinés après, il euh, y a tous les outils maintenant de récupération entre les bottes de, de pressothérapie, les pistolets massages. Euh, et puis après, c'est bien manger, bien boire. Et finalement, ça aide quand même à récupérer. Après, c'est, bah, c'est ce que tout le monde essaye de faire pour récupérer rapidement. Quoi.
2: Ouais. Après, j'imagine qu'il y a un moment quand même où le corps a ses limites. et que euh, Ce serait intéressant d'ailleurs peut-être de voir le, est-ce qu'il y a une augmentation des blessures tu vois, au moment où euh, tous les triathlètes se sont mis à faire trois euh, ailleurs même par mois.
1: Ouais. Bah Après... Euh moi là pendant les trois dernières années je m'entraînais tout seul et depuis cette année j'ai un entraîneur et il m'a dit au final musculairement oui tu peux enchaîner mais est-ce que biologiquement si on fait des prises de sang est-ce que ce serait est-ce qu'elle serait toujours bonne et c'est ça qui bah que je veux mettre en place cette année c'est que après l'Ironman c'est intéressant de voir de faire une prise de sang et de voir quand tu as vraiment récupéré parce que au final bah quand on est jeune on se dit on enchaîne on enchaîne sauf que quand on passe euh, les 30 ans et qu'on a 5-6 ans de carrière derrière nous, bah peut-être que ce qu'on a encha- les courses qu'on a enchaînées quand on est, en étant est jeune, bah elles vont peut-être nous rester dans les pattes et après euh, on va enchaîner on va enchaîner les blessures. Et... Bah
2: c'est clair, en fait c'est, c'est le genre de truc que tu, tu, tu risques effectivement de payer un moment l'autre parce que bon il y a le il le stress euh, musculaire et enfin mu- bah, je vais dire musculo-squelettique pour, pour être un peu enfin euh, euh, de manière générale. Euh, mais bon, t'as, t'as aussi, enfin, t'as son système nerveux, t'as, enfin, plein de choses. Je veux dire, physiologiquement, c'est, on n'est pas juste fait de, de, de muscles et d'eau, euh, tu vois. Euh, et donc, et même mentalement aussi. Enfin, hein, je pense, on l'a déjà vu euh, pas mal de fois hein, des, des des athlètes qui font des burn-out, qui partent en dépression parce que parce que voilà, ils sont ils sont épuisés, quoi. Donc euh Okay, et d'ailleurs, on en
0: a parlé avec Arthur Orso. On, 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 re- on reparle d'Arthur, mais on en a parlé avec Arthur.
2: Ouais, et d'ailleurs, euh, Arthur Orso, pour, euh, pour ceux qui ne euh, l'auraient pas écouté, c'était l'épisode 264 du 6 décembre. Qu'on vous invite à aller euh, écouter.
1: <rire> bah, après, euh, quand tu, je rebondis un peu sur, les, comme tu disais, les dépressions, les burn-out, c'est vrai que euh, le sport euh, comme le triathlon, c'est... Bah, je pense qu'il y en a beaucoup. Et puis moi, je suis souvent, quand même, à la limite. Euh... Bon, pas de la dépression, mais en hiver, euh, quand on s'entraîne beaucoup et qu'on est quand même souvent tout seul, euh, des fois, c'est quand même... Euh, bon, on est à la limite de la dépression, on va dire, c'est à la zone rouge. quoi. Il faut savoir euh, s'arrêter au bon moment et pas trop en faire, parce que du coup, euh, bah, euh, on essaie toujours de pousser nos limites pour euh, progresser. Et du coup, à des moments, on se retrouve un peu dans une phase... Euh, bah, si on en rajoute un peu, euh, on pourrait basculer le mauvais côté des choses. quoi. Et moi, je... pour,
0: pour l'année prochaine, si ouais. tu veux, je t'invite à venir à Luxembourg. Tu verras qu'en plus, si tu rajoutes le climat, <rire> ça finit mal.
1: Ouais, bah, Moi, c'est pour ça que là, je, du coup, je vais arrêter de travailler euh, en août. Et après, je vais, être, euh, je vais me consacrer vraiment essentiellement au triathlon. Et je sais que l'an prochain, je vais partir euh, tout l'hiver vraiment euh, au chaud, euh, bah, sur les îles, euh, soit en Martinique, soit en Réunion. Parce que euh, ça aide beaucoup pour le moral, déjà, la température... Euh, s'il fait beau, ça, ça t'aide beaucoup. Et c'est vrai que bah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amateurs. Euh, ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils s'entraînent autant que des pros. Et pourtant, ils restent chez eux à s'entraîner 25 heures par semaine plus le travail, donc euh, plus la vie familiale. C'est vraiment, euh, ils ont beaucoup de mérite. Ouais.
0: Et là, tu nous as offert une très belle transition parce que c'était un point que je voulais voir avec toi justement. Tu nous as dit en début de podcast que euh, tu avais un métier à côté en plus de ton statut de triathlète professionnel. Comment ça se passe en termes de planification des entraînements et en termes de récupération encore une fois alors pour être totalement transparent quand on a essayé de, de mettre en place euh, c- cette interview tu nous as dit moi c'est plutôt le lundi c'est le, c'est le jour plutôt light en termes d'entraînement bon finalement on n'a pas, pas réussi à se coordonner un lundi mais comment est-ce que tu arrives à trouver du temps dans ton agenda pour gérer tout ça euh, d'une main de maître je l'espère
1: euh, après là c'est euh, moi j'ai l'avantage c'est que du coup le, le travail que je fais au crève c'est quand même un travail euh, relativement cool parce qu'au final, euh, on va dire, euh, c'est, je prends mon poste à 19h le soir et je finis à 8h le matin. Donc, euh, Et quand les jeunes dorment, je peux dormir en fait. Donc euh, c'est juste qu'au lieu de dormir euh, 9-10h comme un sportif euh, bah, de haut niveau, qui de, bah, ce qu'on devrait dormir, je vais peut-être dormir 4-5h par nuit. Donc euh, en faisant des siestes la journée, je peux rattraper. Et au final, euh, sur le planning initial, j'ai que 2-3 jours de travail par semaine après c'est que moi je m'organise avec mes collègues pour échanger mes jours et pouvoir partir en compétition donc des fois je me retrouve à travailler sept jours d'affilée parce que du coup vu que j'ai voulu partir en stage avant mais euh, sinon euh, bah, du coup la journée je peux m'entraîner normalement j'ai quand même des créneaux assez libres. c'est juste que bah, je m'entraîne qu'à partir de 8 heures et qu'à partir jusqu'à 19h mais ça c'est plutôt euh, c'est plutôt un truc que j'affectionne j'aime bien m'entraîner euh, pas trop tard et pas trop tôt le matin.
2: Attends, et donc du coup, ça veut dire que tu dors combien d'heures par, par jour et nuit en moyenne
1: Bah là, par exemple, là que je vais avoir une compétition de deux semaines, ce matin, j'ai, j'ai fait une sieste de deux heures et j'ai refait une sieste d'une heure cet après-midi. Et je pense que cette nuit, j'avais fait une bonne nuit, donc je pense que j'avais, dormi, j'avais bien dormi 7-8 heures donc euh, ouais ça m'a fait une belle journée et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui j'étais bien en forme
2: mais, et, mais typiquement c'est quoi c'est, c'est une journée typique ça je veux dire tu fais tu fais plus de 10 heures par euh, par jour en
1: ah non là c'est parce que là euh, vu que j'ai j'ai un Ironman dans deux semaines j'ai euh, je me suis entraîné que trois heures aujourd'hui mais sinon quand je m'entraîne il y a des fois quand entre les comment les entraînements plus le travail, plus après, bah, avec les partenaires, il y a des choses à faire, plus les réseaux sociaux pour alimenter ces réseaux sociaux. Des fois, j'ai pendant la prépa, j'ai pas le temps de faire des siestes. Donc là, j'enchaîne et j'accumule de la fatigue. Et c'est pour ça qu'à des moments, c'est ce que je disais, au final, tu as la limite bah, de la dépression burn-out, parce que du coup, tu accumules de la fatigue et... Et bah, c'est... tu te dis vivement qu'il y a la semaine de récup, et la semaine de la récup, là tu lâches tout, et au final euh, c'est encore plus dur. Quoi.
2: Alors après, en plus de ça, parce que c'est vrai que tu parlais de l'hiver, il y a un truc quand même qui s'appelle le SAD, le Seasonal Affective Disorder. Euh, en gros c'est une dépression euh, c'est, c'est des gens qui sont bien toute l'année mais juste en hiver euh, ils ont tendance à être un peu déprimés je pense qu'on est tous un petit peu touchés par ça euh, mais il y a des gens à mon avis qui le sont d'autant plus parce que voilà, manque de soleil manque de lumière manque de... Lumière. Bah, surtout nous Olivier on est quand même au nord de l'Europe
1: <rire> ouais, ouais. Bah, moi après je sais que c'est mon coup de mou c'est souvent euh, au mois de mars c'est là où que je suis toujours dans le dur c'est con mais, on enregistre euh, en mars <rire> <rire> non mais cette année ça a été plutôt bien géré et c'est pour ça que du coup j'ai pris un entraîneur, c'était pour gérer ça. Parce que en fait c'est que souvent janvier-février je fais des, des grosses semaines où là je m'entraîne bah, pratiquement toutes les semaines entre 30 et 35 heures. Et mars du coup euh, c'est un peu le mois de transition avant les compétitions et du coup euh, bah, si tu ne gères pas bien la récup, bah, tu prends un contre-coup de tout ce que tu as fait avant et c'est un peu le... C'est là que normalement il y a le phénomène de surcompensation. Et bah, ça m'arrivait souvent de... d'être dans le mauvais sens. Et là, cette année, ça a l'air de plutôt bien se gérer, donc euh... bah, je vais voir dans deux semaines, mais je suis plutôt confiant. – Du coup, puisque tu parles la compétition dans deux semaines, c'est où ?– euh, bah, Du coup, c'est l'Ironman d'Afrique du Sud. Okay. De... À part les Y-Bêtes. celui que tu as fait l'année passée déjà ?– Oui, j'avais fait l'an passé. C'était un peu l'Ironman de troll l'an passé. Mais euh, ce n'est pas forcément un parcours qui me convient. Mais du coup, euh, vu que j'ai pas trop réussi, bah, j'ai fait 11e, mais j'avais quand même bien priché en vélo. Du coup, bah, j'ai envie d'y retourner, vu que je n'ai pas trop réussi en dernier. Ça va être ma vengeance.
2: OK. L'année passée, il y avait une particularité non sur la natation. Elle avait été écourtée. C'était euh, divisée en deux, c'est ça
1: euh, Oui, même peut-être encore un peu moins, parce que c'était vraiment un chantier. Il y avait des vagues, euh, des grosses vagues. Mais euh, du coup, ouais, elle avait été divisée en deux. Même, je crois qu'on avait même nagé encore moins que, que 1900 mètres. Je crois que c'était même 1200, 1300. Ouais. Okay. Mais c'était vraiment un chantier, oui.
0: Et, euh, et tout à l'heure, justement, tu parlais d'être maintenant accompagné par un coach. Comment est-ce qu'on gère quand euh, bah, on se gère tout seul en fait euh, Comment est-ce que tu gérais ta planification, tes entraînements, ta récupération euh, et, euh, et en dehors du fait que tu nous as dit que tu voulais essayer de gérer ça un peu mieux, notamment cette phase de, de début d'année, la transition entre janvier-février où tu charges beaucoup et mars où, où tu es un peu à, à contre-courant euh, pourquoi, pourquoi ce choix d'avoir pris un, un entraîneur pour t'accompagner
1: euh, bah, J'ai pris un entraîneur, c'était vraiment pour, euh, bah, pour passer un cap, parce que du coup là je, me, je vais vraiment me spécialiser sur Ironman, et bah, mon point faible ça reste le vélo. Et euh, du coup j'avais un, peu, euh, j'avais un peu atteint mes limites je pense, et euh, après j'adorais m'entraîner, et puis j'adore l'entraînement, donc euh, je regarde vachement les études et je, suis, je me renseigne vachement dessus. Et c'est ce que j'aimais en tant que, euh, en étant mon propre entraîneur, c'est que je pouvais, euh, bah, si la météo était pas bonne, bah, je pouvais décaler euh, ma planif d'un d'un jour. Euh, S'il si y avait une séance que que j'avais prévu le mardi, mais qu'il pleuvait à saut le mardi, bah, je me disais hop, je fais le mercredi. Et ce qui est pas farc- des fois, c'est pas c'est compliqué de le faire avec un entraîneur, parce que du coup, il a d'autres athlètes et et il n'a pas forcément le temps de modifier au jour le jour. Et euh, mais du coup, c'est ce que j'ai voulu mettre en place avec mon entraîneur. Donc c'est pour ça que ça se passe plutôt bien. C'est qu'il me laisse aussi euh, la main libre sur mon plan. Euh, il va pas m'engueuler parce que j'ai décalé d'un jour ou parce que un jour j'ai fait 30 minutes de moins de vélo. Il va pas m'engueuler. Et c'est ça que bah, c'est pour ça que ça fonctionne plutôt bien avec mon entraîneur. Et c'est plutôt cool. Ouais.
0: Après, tu vas peut-être pouvoir juger justement une fois que la saison va être ouverte euh, à quel point ça fonctionne bien d'être accompagné dans dans sa programmation.
1: Oui oui bah c'est ça c'est que parce qu'après l'hiver euh, être bon l'hiver c'est bah ça sert pas à grand chose c'est il faut être bon sur les compétitions et c'est là ce sera vraiment là que je vais voir si euh, le travail qui a été mis en place euh, va payer et euh, donc ouais c'est pour ça que j'ai hâte de voir sur les compétitions après j'ai fait des gros progrès normalement il euh, n'y a pas de raison et euh, mais c'est ce, que, c'est ce que je dis souvent c'est qu'il n'y a pas de il y a pas de bons entraîneurs ou de bonnes méthodes en fait c'est vraiment propre à chacun en final, euh, un entraîneur qui me convient qu'on peut-être te conviendra peut-être pas forcément au final euh, il faut vraiment avoir un feeling et puis euh, et puis euh, bah, c'est ça c'est euh, parce qu'au final c'est vraiment la méthode pareil ce que je fais ce euh, comment je m'entraîne ça va peut-être pas forcément te, te correspondre c'est il faut vraiment trouver son propre sa propre méthode et puis faire en fonction de son ressenti et puis euh, parce que des fois il y a des jours euh, si on n'a pas envie d'y aller euh, pour Moi, si on n'a pas envie d'y aller, si on n'a pas envie de faire l'entraînement, ben, je pense que c'est mieux de ne pas y aller parce que ça a rien d'y aller pour dire que juste que tu y vas, quoi. Donc, euh, moi, je fonctionne comme Alors, ça. Attention
2: parce que moi, je trouve que c'est quand même difficile.
1: Là, tu de vas faire déculpabiliser tous ceux qui nous
0: écoutent et, et ça risque d'être contre-productif <rire> quand même.
2: <rire> non, mais c'est quand même difficile de juger, tu vois, à quel moment est-ce que j'ai pas envie parce que. Ça arrive quand même souvent, tu vois, qu'on se dise « ouais, non, j'ai pas envie d'y aller ». Enfin, tu vois, je veux dire, euh, je sais pas, il fait mauvais, il fait froid, t'es fatigué, t'as des trucs à faire. Enfin, voilà, et tu dis « ouais, non, j'ai pas envie d'y aller ». Au final, tu, tu y vas et t'es très content. Hein, mais, mais tu vois, comment est-ce que tu fais pour discerner le « j'ai pas envie d'y aller », genre « bon, j'ai un peu la flemme », mais voilà,
1: de « en fait, je suis, vraiment, je suis vraiment au bout et il faut que je me repose ». quoi. Ouais, bah après ça, au final, le… Euh... Moi, à la force de m'entraîner, du coup, et puis, je me connais quand même assez bien. Donc, euh, ça, je, j'arrive à le dissocier. Et puis, je suis plutôt quelqu'un qui va rajouter des entraînements qu'en enlever. Donc, euh, si j'en ai un avant-entraînement, c'est vraiment que, ah, je suis pas bien. Mais, euh, après, c'est ça, c'est à la force, je pense, à la force euh, de faire des compétitions, des entraînements, bah, tu commences à te connaître et tu sais que si c'est entraînement de trop ou, c'est, ou si c'est parce que t'as la flemme. Après, c'est sûr que quand tu t'es tapé une grosse journée de, de travail, des fois, euh, bah c'est compliqué de sortir du canapé et puis de se dire qu'il faut aller nager dans l'eau froide. Mais des fois, bah, il faut se mettre, on va dire, un coup de pied aux fesses et puis y aller. Mais il y a certains moments où si tu sens vraiment que tu es trop fatigué, bah là, c'est... si tu vas nager et puis qu'au final, tu penses que, quand tu nages, tu penses qu'à te dire bah, vivement que je finisse l'entraînement, bah Là, je me dis, euh, bah, au final, tu n'as pas pensé à ta technique, tu n'as pas pensé à la série, bah, autant rester chez toi après, parce euh, que souvent quand t'as pas envie, une fois que t'es dans l'eau ou que t'es sur ton, que t'es sur ton vélo, bah, au fur et à mesure de l'entraînement, ça va, tu, tu, quand même, t'es quand même à fond dans l'entraînement. Donc là, c'est que c'était bon. Mais par contre, des fois, tu, tu, t'es dans l'eau, et là, tu te dis, euh, bah, je pense qu'il y a une chose, c'est de rentrer chez moi. Ben là, c'était mieux de, de Ouais,
2: chercher, je, suis, je, je, suis, okay. je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que... Alors, bon, le, le problème, c'est que tu t'en rends compte que euh, quand tu es déjà euh, <rire> en train de le faire. Après, bon, c'est, tu peux toujours écourter, évidemment. Quoi. Mais, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que, euh, parfois, bah, j'ai, bon, j'ai pas trop envie de sortir, mais une fois que je suis sur mon vélo, je suis content. Et, en fait, je continue. Et puis, et euh, je prolonge. Euh, mais parfois, c'est vrai, et ça m'arrive, euh, et, parce qu'en fait, c'est juste un... Voilà, c'est, un, c'est, un c'est un trop-plein. Quoi. C'est... Euh, euh, t'as, t'as, c'est trop de fatigue accumulée, trop de stress, machin. Et en fait, tu, c'est juste, tu viens rajouter des trucs. Et, et ça, et ça, m'a, ça, m'arrive, ça m'arrive, c'est rare, mais ça m'arrive de me dire, en fait, euh, je suis pas en train de prendre du plaisir. J'ai juste envie d'arriver à la maison. Oh merde, je dois encore faire, je encore faire une heure, tu vois. <rire> euh, et ouais, et ouais. c'est vrai qu'à ce moment-là, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est, je ferai enfin, c'est pas
1: productif, quoi. Euh, je Du coup, tu pourrais avoir des solutions un peu alternatives. Par exemple, si tu as deux heures de vélo, bah, tu te dis, euh, parce que des fois, en fait, rien que de rester chez soi, mais de le faire chez soi, bah, tu le fais sur home trainer, ouais, tu bah, as l'impression, en fait, pas... l'impression de ne pas forcément euh, t'entraîner au final, tu es euh, avec ta famille, bon, bah, du coup tu es sur ta séance, mais des fois, de rester chez soi, de faire sur son home trainer, tu te dis, bah, au final, tu n'as pas l'impression de, d'aller t'entraîner, tu te dis, bah, c'est cool, au final, je suis à la maison, et puis, euh, alors que tu te dis, ouais j'avais deux heures, sur, deux heures dehors, c'était, bon j'avais pas trop envie, bah, tu l'as fait sur home trainer et puis ça passe mieux et du coup tu as l'impression de...
2: Ouais et puis en général deux heures dehors c'est, euh, c'est une heure, une heure et demie sur l'home trainer déjà parce que c'est plus efficace et puis c'est vrai que t'as pas le, ouais. tu dois pas te préparer, t'habiller ton truc, ton machin, enfin, tu vois c'est vrai que ça va, ça va quand même un peu plus vite.
0: Mais après ça ça marche pour le vélo, ça ça marche pour le vélo, ça marche moins bien pour la piscine et pour la, la course à pied à moins que tu aies un tapis et, 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 euh, et un bassin de nage à contre-courant mais c'est pas forcément donné
1: à tout le monde non plus. Oui, non, c'est sûr. Mais euh, oui, c'est pour ça que moi, quand j'étais, euh, j'étais chez mes parents, j'avais la, le, la, le tapis, j'avais la salle de musculation. Donc là, c'est vrai que des fois, euh, quand je faisais des entraînements en salle, j'avais l'impression que je ne m'entraînais pas. Et du coup, euh, c'était super cool parce que du coup, je me... des fois, je, passais des... je faisais autant d'heures, euh, je faisais des semaines à 25 heures, mais j'étais resté que à l'intérieur. Et du coup, euh, bah, j'avais l'impression de ne pas m'entraîner. Parce que du coup, tu peux mettre la télé, tu peux regarder une série... Tu fais ton entraînement, ça passe super ouais, bien. ouais
2: Tu peux écouter les podcasts aussi, c'est pas mal. <rire>
1: ouais, c'est ça.
2: <rire> euh,
0: et, et quand tu nous dis que quand tu étais chez tes parents, tu avais tout ça, est-ce que ça veut dire que tu viens d'une famille de sportifs et, et que le sport, les valeurs sportives, ont, t'ont été inculquées depuis le plus jeune âge
1: euh, Ouais, bah, c'est sûr que mes parents m'ont toujours, euh, bah, mis dans, bah, m'ont toujours mis dans le sport et m'ont accompagné. Ils ont toujours été à fond derrière moi. Donc c'est pour ça qu'on a toujours été une famille de sportifs. Et puis après... Euh, et puis, euh, oui, j'ai eu la chance d'avoir quand même des, des parents qui étaient... Euh, bah, dans tout ce que je faisais, ils étaient toujours à fond derrière moi. Quand j'étais au rugby, au rugby euh, ils étaient là sur tous les tournois. Quand j'ai fait le triathlon, ils étaient là sur toutes les compétitions. Donc, euh, bah, ça ça m'a vachement aidé. Et puis, c'était euh, c'était super cool parce qu'au final, le, le triathlon, je voyais vraiment comme ça. C'était des euh, moments en famille avec tes potes autour d'un lac. Et puis, euh, tu fais ton triathlon, tu bois un coup ensemble. Et, et bah c'est une fête, quoi. Et c'est ça qui est chouette. Et puis... Bon, je, des fois, j'ai l'impression que ça Après, c'est aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est avec mes performances, du coup, ça a peut-être un peu changé. Mais c'est pour ça que, aussi, j'adore venir courir en Belgique, parce qu'en Belgique, euh, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Le... Je trouve que c'est un peu différent, des fois, de, de la France. C'est vraiment, euh, en Belgique, il y a vraiment une chouette ambiance. Et c'est pour ça que j'adore venir quoi, en Belgique.
2: Ah bah Écoutez, vous êtes la bienvenue. <rire> ouais, c'est,
1: ouais.
0: c'est vrai que euh, tu ne l'as peut-être pas noté, Olivier, mais euh, moi, c'est des choses que j'avais notées aussi en étant au Luxembourg, donc en allant faire des courses en France, en Belgique, en Allemagne. Euh, je trouve qu'il y a des coins euh, qui sont beaucoup plus propices, ne serait-ce qu'en termes de, de supporters de bénévoles, d'organisation de courses, où, euh, où tu sens qu'il n'y a, a pas la même énergie. Euh, c'est quelque chose que j'ai vu en France, par exemple, à Gérard mais que j'ai moins vu sur d'autres courses. Ouais. Euh, j'avais fait une euh, longue distance à Lorient, bon bah c'est un triathlon quoi alors qu'à Gérard tu as de l'énergie tu as de la patate, c'est aussi ce que j'ai retrouvé à Eupen euh, en Belgique euh, c'est, c'est des conditions de course avec euh, une organisation, avec des bénévoles avec aussi un public autour où euh, les gens vivent le sport d'une manière différente
2: je pense que c'est lié à l'organisation et, et, et à la région forcément euh, parce que quand t'as les, les bénévoles qui viennent du village d'à côté etc, euh, c'est, c'est clair que ça, ça change un peu la donne je pense que les triathlons plus familiales, euh, il y a aussi plus d'ambiance. C'est-à-dire que quand tu as des infrastructures qui sont faites pour accueillir les familles, les copains et tout ça, euh, bah forcément, tu as plus de supporters, tu as plus d'ambiance. Et donc, euh, donc là, C'est aussi une, un peu une question de, de, d'infrastructure, quoi.
1: Ouais, c'est... je pense. Ouais, Gérard Armer, c'est une, quand même une des plus belles courses euh, en France et peut-être dans le monde. Parce que franchement, pour l'ambiance... Euh... Elle est juste dingue, cette course. C'est une course à faire en longue bah distance. Ah euh,
0: moi, je l'avais fait en courte distance et j'ai pété mon dérailleur. Du coup, je l'ai tout fait sur la plaque. Je peux te dire que j'en ai des, j'en, j'en ai des souvenirs. Ouais. Même sur en courte distance, j'en ai des souvenirs. J'en ai encore les jambes qui
1: claquent. Surtout que le court de distance, le parcours, il est plus dur que le longue distance. Ouais, il est assez valide. Elle, bah... elle est vraiment dure. Ouais. Ouais, ouais. Mais avec, ouais. avec les spectateurs, ça passe tout seul. Oui, c'est clair. Tu as l'impression ouais, un ouais, peu ouais, d'être ça, euh, ça, ça, dans le Tour de France.
0: C'est impressionnant.
2: Tiens, Dylan, moi, j'ai une question par rapport à. Niveau dans les trois sports, donc tu disais tout à l'heure, voilà. Moi, j'ai, j'ai pas un talent euh, particulier dans un des sports, euh, et donc bon, je reviens un petit peu sur ton euh, ta page euh, PTO en gros euh, par rapport à tes points, enfin ton classement selon les disciplines. Il euh, y a quand même une grosse différence en fonction des disciplines. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui reflète euh, la réalité ou bien euh, pas du tout? En, en, en gros, juste pour que vous compreniez, euh, si on regarde là euh, en 2022. Tu es 29e en course à pied, 64e en natation et 136e à vélo.
1: Ouais, ça, c'est quand même, on va dire, c'est quand même relativement cohérent. Parce qu'au final, en course à pied, je fais, sur les temps que j'ai fait, je fais quand même partie des des meilleurs mondiaux. Après, bon. Ouais,
2: ouais, enfin, je je, je, je reprends, hein, mais je regarde tes temps marathon, enfin, sur Ironman. 2.47, 2.42, 2.47, 2.42, bon, 2.58 pour l'Afrique du Sud, où t'as dit que t'étais un, un peu moins en forme, mais, euh, et qu'il y avait du vent, mais, <rire> mais c'est quand même costaud, quoi. 2.42 à Majorque.
1: Ouais, ouais, bah, non, mais. T'es euh, un gros coureur, quoi. L'an, l'an dernier, oui, c'est... mon point fort, c'est quand même la course à pied. J'ai toujours été, euh, sur longue distance, j'ai toujours fait dans, pratiquement à chaque fois, le meilleur temps à pied, euh, sur chaque course que je fais. Au final, ça reste vraiment. Après, la, la natation, c'est, euh... au final, ça reste, euh, c'est avec le drafting et tout, donc, euh... Des fois, là, moi, je préfère rester dans les pieds que de nager devant, donc au final, mon classement, par exemple, au PTO, et à quelques secondes près, je pourrais peut-être avoir des meilleures places, mais moi, je préfère rester uh-huh. souvent dans les pieds pour m'économiser. Mais oui, c'est sûr que c'est quand même le classement est quand même significatif, parce qu'en vélo, on voit que c'est mon point faible et c'est ce qui est vrai en course, quoi.
0: Ouais, c'est dommage, c'est la partie la plus chronophage <rire> sur, euh, sur un Ironman. Donc, euh, c'est, c'est, c'est là où euh, souvent les, les meilleurs euh, excellent. Ouais. Et c'est
2: dû à quoi cette partie vélo enfin, C'est quoi c'est, un, c'est, c'est, c'est moins ton sport T'aimes moins C'est, une, c'est, c'est morphologique C'est une question d'entraînement euh,
1: Non, c'est que finalement, euh, là, sur l'Ironman, par exemple, j'ai commencé euh, du coup que l'an dernier. Et puis, euh, j'ai encore pas énormément travaillé... Euh, bah, spécifiquement, c'est parce que là, cette année j'ai fait l'an dernier j'ai fait des Ironman sans faire de séance spécifique donc euh... en final je me suis lancé sur Ironman un peu comme du jour au lendemain quoi je me suis dit allez je fais un Ironman alors que cette année je suis quand même plus armé on va voir ce que ça va donner mais c'était vraiment euh... c'est pour ça aussi c'est que j'avais pas vraiment travaillé et puis euh... bah là que j'étais mon propre entraîneur euh... le vélo je laissais un peu de côté la PMA je laissais les choses que je n'aimais pas trop j'ai laissé un peu de côté et du coup, c'est ça qui a fait que bah, que j'étais un peu moins fort, je pense, qu'avant. Parce que sinon, pour le vélo, j'ai quand même des prédispositions quand même assez intéressantes. Parce que quand j'étais plus jeune et que j'étais en équipe de France jeune, j'étais quand même parmi les meilleurs de... Les meilleurs, les meilleurs français, donc euh, dans la continuité, je pourrais faire quand même des belles choses en vélo. Ouais.
2: Et, et, et en plus de ça, moi je me demande, alors euh, bon, je ne sais pas si je suis, je suis biaisé parce que moi je viens un peu plus du vélo, mais euh, j'ai l'impression que le vélo c'est là où tu as la plus grosse marge de, de progression, de, de manière générale hein, en tant que sport. C'est.
1: ouais non, c'est sûr, euh, en vélo ouais, c'est, tu peux facilement progresser. Euh.
2: Je, alors je, je, je vais reformuler. Euh, je pense qu'on peut plus facilement progresser à vélo dans le sens où c'est peut-être un peu moins technique ou en tout cas, c'est, ça dépend moins de prédisposition euh, naturelle. Alors, bien bon potentiellement qui peut avoir un peu peur du vélo au début, euh, voilà, mais, mais je pense qu'avec beaucoup d'entraînement, euh, tu parviens vite à, à progresser à vélo. Là où, en course à pied, si tu n'es pas un bon coureur de base, bah, c'est difficile de devenir un bon coureur. Et alors, euh, la on en parlons même pas, quoi.
0: C'est vrai que c'est peut-être un des trois sports où, alors pour vraiment grossir le trait, si tu bornes, tu peux peut-être progresser plus que si tu bornes en course à pied ou en natation, parce que finalement, si tu n'as pas les techniques en natation et en course à pied, tu vas borner un peu dans le vide, alors qu'en vélo, euh, borner, ça, ça paye toujours beaucoup plus quand même.
1: Ouais, ouais, bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. En vélo, t'as, t'as quand même plus, c'est quand même plus facile de, de progresser en vélo, il suffit de, de s'entraîner et... Et c'est, c'est, c'est ce que tu disais, au final, rien que déjà de borné, ça te ça te fait progresser déjà. Après, ouais, ton... et alors,
2: d'autant alors d'autant plus que là on parle de vélo sur triathlon, c'est-à-dire qu'on est sur des parcours qui sont en général pas trop techniques. Il euh, a pas de, tu vois, enfin pas la même t'as pas la même technicité à avoir euh, que ce soit dans des descentes de col, euh, dans euh, tu vois gérer un peloton, gérer un sprint, enfin voilà tout ça c'est plein de trucs qui sont quand même hyper techniques parce que le cyclisme ça reste un sport technique. Euh, mais on a beaucoup moins cette technicité dans
1: le triathlon. Oui, ouais, c'est sûr. Euh,
0: bon, alors, tu nous as dit que euh, là, 2022, euh, tu arrêtais de travailler pour te consacrer à 100% à l'entraînement. Euh, moi, j'ai envie de te dire, et après, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as dans les tablettes Qu'est-ce que tu prévois à court et moyen terme Où est-ce que tu
1: te vois, Dylan, dans, dans 5 ans ou dans 10 ans bah, Du coup, là, déjà, je pense de, d'arrêter de travailler, ça va déjà être un un bon soulagement. Après, j'ai la chance de, du coup d'avoir des partenaires qui me suivent de plus en plus donc qui me permettent de faire ça parce que là, j'allais continuer à travailler parce que, à dire avec la situation actuelle avec le Covid, euh, bah, qu'il n'y avait pas de course euh, et que c'était difficile d'avoir des partenaires parce que de faire confiance à des jeunes, c'était un peu compliqué et euh, bah là, l'objectif, c'est clairement du coup de m'investir à fond dans mon projet De et, et là, bah, cette année, ça va être de me qualifier euh, pour les choix du monde euh, à Hawaï Parce que je suis déjà qualifié pour les chevaux du monde euh, Alpha Ironman. Donc là, c'est de me qualifier aussi pour les chevaux du monde Ironman, pour voir un peu les les deux chevaux du monde. Et puis après, l'objectif, c'est que dans les trois prochaines années, c'est de de faire un top 10 euh, aux chevaux du monde à Hawaï. Bon, ça va, c'est un bel objectif. Oui, 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 c'est un bel objectif. Après, je pense que c'est réalisable. Après, euh, bah, c'est ça, il faut se lancer quand même des gros objectifs pour pour se motiver et puis pour avoir envie. Donc. Bah, c'est un bleu objectif, ça fait rêver et, et ça donne des belles perspectives pour s'entraîner, ouais.
0: Bon alors, on a parlé un petit peu de, de ton entraînement, on a parlé un petit peu de ta récupération et de ton sommeil euh, parfois euh, aléatoire au gré de, de tes possibilités euh, eu égard euh, au travail et autres. Euh, bon, ça, ça devrait s'améliorer si tu arrêtes de travailler. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels tu travailles Je pense notamment à la nutrition, je pense à, à, à de, de la PPG, du renforcement musculaire. Est-ce que c'est des éléments que tu mets euh, beaucoup en avant dans tes entraînements ou est-ce que c'est, c'est des points que tu laisses un petit peu de côté
1: euh, ben bah, au niveau de la de la PPG de la et de la musculation du coup je moi j'ai mis en place depuis pratiquement 4-5 ans avec mon préparateur euh, c'est au final c'est ça qui a fait aussi ma force et qui me qui m'aide à à bien courir euh, après le vélo euh, parce qu'au final j'ai bah même en étant souvent euh, cuit après le vélo j'arrive à faire des des bonnes courses à pied et je pense que la musculation ça m'a vachement aidé pour ça et euh, sinon la nutrition, euh, bon j'ai encore beaucoup de, de choses à améliorer, mais j'ai, j'ai quand même j'essaye de m'enseigner. Après, je me je me suis jamais trop restreint. Euh, surtout en stage, je mange des fois un peu salement, <rire> beaucoup de sucre. C'est, c'est dommage c'est, parce que
0: justement en stage c'est censé là être là où où euh, les, les choses sont plus millimétrées, non
1: Non, bah après au final. Euh, en fait, en, euh, bah, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui m'entraîne quand même énormément en, en volume donc, euh, parce que je fais beaucoup d'heures lentes et donc, du coup, je fais beaucoup d'heures. Donc, en fait, en stage, euh, quand je m'entraîne... Bah, que je sois en stage ou pas en stage, en semaine normale, je vais être aux alentours de 30-35 heures et en stage, c'est plutôt que je vais être à 35-40 heures. Donc, au final, euh, bah, je peux faire des écarts. Après, c'est sûr que... À un certain moment, si tu manges trop de sucre, euh, c'est pas bon pour la récupération, mais pour le moral, ça fait du bien. Quoi. Et c'est, c'est je pense, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Euh, j'ai la chance de ne pas me blesser. Et c'est surtout, en fait, euh, si le moral est bon, euh, je suis performant, en fait.
0: Ouais, c'est. Et c'est... On en revient un petit peu à, à toutes les discussions qu'on a pu avoir avant. C'est que ça reste un élément important euh, aussi dans la préparation. Est-ce que justement tu es, euh, tu es ou tu as pris la décision d'être accompagné sur la partie préparation mentale, coaching
1: mental euh, J'ai eu par le passé, mais ça n'avait pas trop bien fonctionné. Et après, euh, non, je, du coup, je fonctionne tout seul. Après, euh, pour l'instant, je n'en sens pas le besoin de retravailler avec un préparateur mental puisque ça fonctionne plutôt bien. Et j'arrive à... À, me, à le faire naturellement. Après, peut-être que par la suite, euh, si j'ai des barrières ou des choses à, à passer, je, peut-être que j'aurais besoin d'un préparateur mental, mais pour l'instant, je pas forcément besoin. Et j'arrive, euh, ouais, j'arrive à me le faire naturellement et à, à être assez fort mentalement. Ouais. Ok, ok. Euh,
0: Dylan euh ce podcast s'appelle Devenir triathlète. Euh, je voudrais passer à la question qu'on pose à tous nos invités. Euh, selon toi, quel est le meilleur conseil que l'on puisse donner à quelqu'un pour devenir triathlète
1: euh, C'est une question intéressante. Du coup, euh, le meilleur conseil pour devenir triathlète pour moi, c'est, bah, c'est déjà de, de garder le, le plaisir et puis euh, et c'est surtout de, de toujours euh, bien, bien travailler et et qu'est-ce que je pourrais te dire de c'est ah, c'est comment c'est comment en... comme philosophie et après c'est une question euh j'aurais dû travailler dessus avant pour, pour avoir Ah mais euh... justement on... De... on vous <rire> prend
0: au vif pour être certain de
1: pour être certain Non de... mais c'est, a... c'est qu'après euh, pour moi il a... le... le travail paye toujours donc euh, c'est il faut toujours s'acharner et quand euh, quand si une année ça marche pas trop ça après, euh, nos, les progrès vont, toujours, ils vont arriver un jour ou l'autre. Donc, c'est toujours euh, continuer à s'acharner et surtout prendre énormément de plaisir. Et, et après, ça, ça, ça ira bien. Quoi.
2: OK. Bon, En tout cas, ça, c'est pour euh, qui veut devenir, de, à mon avis, triathlète euh, dans le top 100
1: <rire> Non. Non, mais même, même pour devenir triathlète, je pense que c'est ça. C'est qu'il faut garder le plaisir et puis c'est surtout euh, s'acharner. Parce qu'au final, euh, quand tu débutes, des fois, la natation, c'est un peu compliqué. Mais en s'acharnant, en continuant... Euh, mais des fois on est surpris parce que on progresse du jour au lendemain on se dit ah ouais euh, bah on a des petits déclics et puis c'est ça il faut s'acharner et si c'est sûr que si on reste les bras direct ça va être compliqué mais si euh, mais, au final l'arrêtation euh, bah, parce qu'il y a beaucoup de débutants tu commences euh, tu fais des jambes euh, limite tu recules et au final en, en travaillant bah euh, Arrive à faire un triathlon en fin d'année et tu es super content de mmh. toi. Non, non, mais
2: c'est vrai. Hein, t'as, t'as, je, je, je te rejoins tout à fait. Je te un petit peu, mais il euh, n'y a rien à faire finalement. C'est, ça reste du travail. Et, euh, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur parce que ça. Euh, bon, si, suffit de rester, si on part sur de la sur de la distance relativement courte et que on le fait effectivement pour le plaisir, euh, ça, ça reste très accessible et voilà. Mais euh, mais après, c'est clair que euh, voilà, ça demande quand même un peu de travail. Et, euh, et je pense que tu as raison de le rappeler effectivement. Euh, il, faut, euh, il faut bosser, il faut persévérer. Quoi. Et puis, la natation, c'est vrai que c'est des paliers en plus. Donc, euh, euh, parfois, euh, ça peut être un peu frustrant par certains moments. Je suis bien placé pour, pour le dire parce que euh, je, je viens de très loin aussi dans la natation. Mais, euh, mais, mais ça fonctionne effectivement par palier. Une fois que tu as déclenché un palier, bah, ça, c'est cool parce que là tu, tu, tu vois vraiment les progrès en hein, très peu de temps. Quoi. Ouais,
1: et puis après, je pense que... Bon, moi, pour moi, ça a plutôt bien fonctionné. Puis, c'est ce que, quand j'entraîne des personnes, c'est aussi ce que j'essaye de faire. C'est de toujours trouver de l'amusement dans ce qu'on fait, au final. Parce que, du coup, euh, une séance, euh, ben, tu peux dire que la tournée, euh, que ça soit un jeu, au lieu que ça soit vraiment euh, une séance, euh, ben, vraiment euh, où tu te dis, je dois faire ça, ça, ça. Tu peux toujours trouver des jeux. Et c'est ça qui est aussi stimulant quand tu entraînes dans des clubs. Bah, ben, t'as les partenaires et, tu t'amuses un peu avec eux et puis du coup ça ça se transforme en jeu et au final tu as travaillé et tu as progressé
0: Ouais, clairement. C'est quand même quelque chose qui est plus facile à faire quand tu as un ou des sparing partners et euh, voir quand tu es en club. Parce que quand tu es seul, euh, tu m'expliqueras peut-être en off comment tu trouves euh, de l'amusement dans une grosse séance de natation ou une grosse séance de vélo ou une grosse séance de course à pied. Euh, moi, moi, mon tips, en tout cas, en général, c'est de découper l'entraînement. Je sais que la dernière fois, j'avais un 4005 à sortir en natation. Euh, je l'ai découpé en deux. Et, et en fait, une fois que tu à la moitié, tu dis « bon, bah... » Je suis là, donc j'y vais, je finis. Quoi. Mais c'est le seul amusement que j'arrive à trouver sur une séance où je suis tout seul. Hein.
2: Non, mais c'est suffisant. Enfin, c'est suffisant, tu vois. C'est, euh, tu le fais en deux, et puis tu le fais en quatre, en huit, en seize. Euh, ouais, oui,
1: ouais, bien ouais. sûr. Ouais, ouais. Ouais. Après, moi, c'est ça. C'est euh, Après, j'essaye de toujours trouver, par exemple, euh, en course à pied, bah, euh, si j'ai un footing bah, pour ma... après, c'est pas forcément d'amusement, mais c'est que moi, je vais trouver ça plus sympa. Alors, au lieu de le faire, euh, si c'est sur la route, je vais aller le faire en trail ou... Euh, et du coup c'est des petits trucs comme ça mais c'est c'est toujours plus sympa et il faut trouver des petites solutions et varier en fait la chose en fait c'est pas que ce soit un truc figé que tu fasses toujours le même truc toujours le même parcours en fait il faut que toujours que ce soit de la découverte de l'amusement et puis que il bah, y a tellement de choses à exploiter que au final on pourrait s'entraîner pendant peut-être 50 ans et puis on pourrait faire chaque année une chose différente et au final ça pourrait nous faire progresser donc c'est pour ça il le on va dire, il y a dans le triathlon, il y a vraiment plein de choses à faire et c'est ça qui est super excitant.
0: Bon, en tout cas, je pense que c'était une, une bonne et longue réponse à la question comment devenir triathlète. On va essayer de synthétiser tout ça, mais, mais je pense que si on avait une seule chose à en retenir, ce serait déjà ne pas lâcher et puis la deuxième, ce serait essayer de trouver le moyen de s'amuser dans nos séances.
1: Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est ne pas lâcher et, et vraiment euh, trouver l'amusement et le plaisir et et c'est, c'est les bonnes choses pour devenir un, un triathlète ça marche
0: euh, et puis Dylan pour terminer où, peux-tu nous dire où est-ce qu'on peut le plus facilement euh, rester en contact avec toi te suivre, suivre ton actualité euh, et éventuellement continuer la discussion si euh, certaines personnes souhaitent en savoir encore plus sur ton parcours de triathlète professionnel
1: bah, du coup c'est, c'est sur les réseaux sociaux sur, euh, sur Instagram principalement parce que maintenant c'est le truc un peu la mode et euh, bon, aussi sur Facebook et après euh, du coup oui, je suis assez accessible, euh, je réponds facilement et puis ça me fait plaisir, j'adore échanger, je, des fois même un peu trop, donc euh, du coup c'est, c'est ça qui me fait des fois louper des entraînements en de natation parce que je parle un peu trop. Mais c'est euh, pour ça ouais, j'adore échanger, donc euh, il ne faut pas hésiter à, me, à m'envoyer des messages. Ouais.
0: Super. Bah, écoute, Dylan, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, euh, bah, si, si euh, on passe du côté de Saint-Raph, on, on
1: viendra de faire un petit coucou au Krebs bah, Avec plaisir. Déjà, cette semaine, il y a, y a des Belges qui sont en stage euh, au Krebs. Donc, euh, je sais que les, les Belges aiment bien la, le coin. Ouais. Et puis, euh, même au Luxembourg aussi, euh, ils aiment bien la Côte d'Azur. C'est quand même prisé pour... Euh... Ça marche.
2: Oui, effectivement, ça m'arrive de venir dans le coin. J'ai, j'ai de la famille... Euh... Du côté de Fort-Calquier. Donc euh, voilà, je passerai, euh, bah, je serai normalement euh, fin mai. Donc euh, voilà, on aura peut-être l'occasion de s'y croiser.
1: <rire> bah, merci à vous, c'était, c'était super cool. Et puis bon, euh, c'est sympa de, de, suivre, de suivre mes résultats. Et puis, euh, bonne continuation pour, pour les podcasts. C'est, c'est, c'est une bonne, euh, bonne initiative et puis c'est, c'est sympa. Super. Bah écoute,
0: merci encore Dylan. Une très bonne continuation et à bientôt.
1: Ciao. Salut, merci.